0: Es ist Montagmorgen, draußen ist es grau, es regnet, der Sommer ist vorbei, aber eins fängt gerade erst an. Willkommen zu Football Bromance. Herr Werner, wie geht es?
1: Mir geht es gut. Der Sommer ist schon vorbei, sagst du?
0: Ja, der Sommer ist vorbei. Das ist kalt, du hast, einen, du hast einen Hoodie an. Das erste Mal, dass ich dich seit Wochen ohne schwitziger Stirn sehe. Äh, ich fängst schon wieder gut an hier. Ja. ja, übrigens, sag mal, äh, kennst du Phipps Asmussen? Nein. Wie, du kennst nicht. Google mal Phipps Asmussen. Wenn du wenn du wenn du nicht jetzt, obwohl du sitzt doch an deinem neuen iMac, Google mal Fips müssen, die Ikone der, der, der Comedy. Ich habe ich habe weiß ich nicht vor ein paar Tagen ähm, einen Witz gesehen, aber bevor ich dir den Witz erzähle, ne, muss ich dir noch eins sagen und nicht nur dir, das ist ganz ganz wichtig, das muss ich auch allen Romantikern da draußen sagen, dass dieser Podcast euch präsentiert wird. Natürlich von wem? Von unserem Kollegen, Chio. So. so, jetzt kann ich euch sagen, jetzt kann ich dir sagen, Fips Asmussen. Wie? Pff, ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Wie schreit, wie Fips, ich, ich das F-I-P-S, Fips. Asmussen, Ein, okay. Doppel-S.
1: In welcher, in welcher Zeit war das denn? Das erste Bild, was ich sehe. <lacht> Ey, Er sagt, ja,
0: aber, kennst du
1: den? Als ja, ob ich hör, den kenne.
0: Hör dir doch mal ein paar von seinen Witzen an, du lachst dich schlapp. Der ist so ein bisschen wie Markus Krebs, aber noch der Vorgänger, lange, lange vorher. Markus Krebs
1: kenne ich auch nicht. Was? Digga, jetzt ich,
0: bist du aber, jetzt bist du gebast.
1: Ich, ich werde nächste Woche 30 mal, das ist nicht meine Das Zeit. hat doch
0: nicht, Markus Krebs ist jetzt gerade aktuell, ey, da übersteuert so, mein okay, Ja, natürlich, sag mal.
1: Okay, der bin, ich, der, der bin ich nicht, der bin ich nicht, ich bin einfach nicht in der
0: Aber, Aber pass auf, was Markus ich sagen Krebs. wollte, ich habe mich, hab mich beölt über einen alten Joke von Phipps Asmussen. Äh, den muss ich jetzt erzählen und den wird jeder richtig scheiße finden. Und besonders meine Frau, die hört ja diesen Podcast, ne? No pressure. So ein Wips so ein von Phipps Asmussen, irgendwie gibt ein Video zu irgendwie ein Typ äh, bei beim Arzt sagt, ja, Herr Doktor, ich habe ein Problem, äh, ich kriege meine Vorhaut nicht zurück. <lacht> Das ist, das ist so Verdammt. Verdammt. Ich krieg meine Frau Vor- nicht zurück und sagte, ja, wer verleiht die denn auch? Was? Was sagt die? Ja, wer verleiht die denn auch? Ja,
1: wer verleiht
0: die denn auch? Oh Gott, oh Gott das ey. Ist gut. die ganzen Romantiker jetzt so, oh, wie scheiße war oh der mit Kollege Gio sagt wahrscheinlich auch, ey, aber was ist da jetzt los? Nein, das aber Kollege Gio ist, ist, ist loyal. Der steht auch zu uns, wenn wir dummes Zeug reden. Ähm, oh Gott, ey. Oh, Herr Werner, sag mal, wie hast du denn, wie hast, <lacht> dir müsste es doch eigentlich jetzt besser gehen. Wir haben ja gestern wieder unsere Preseason show gemacht. Die zweite auf YouTube war gut. Dein, dein Laptop hat nicht gedampft, weil du keinen Laptop mehr ich hast. Warst ja, du ich zufrieden? Ich habe doch
1: keinen Laptop mehr. Ich ja, habe keinen Laptop mehr. Warst du zufrieden? War ich, einkaufen? ich war mega zufrieden. Ähm, die Internetverbindung ist stabil hier. Mein Computer wird nicht laut. Ich glaube, ich habe die Hardware-Issues hier alle ja, unter Kontrolle.
0: Ja, wir müssen nur jetzt, jetzt noch andere Ansteckmikros benutzen, dann haben wir es ja. wirklich.
1: Genau, das war dann natürlich. Ich, ich glaube, wir haben eine neue. Also, so, das, das erinnert mich gerade. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, um, uns zu schreiben, ähm, was ihr empfehlen würdet, weil wir wissen, dass es viele Streamer unter euch und die Ahnung haben, nicht so wie wir. Ey, da kamen so wirklich so viele Programme und da habe ich mich natürlich hingesetzt und geguckt, okay, was ist denn immer noch einfach zu bedienen, weil nicht alle von diesen Programmen sind einfach zu bedienen. Man dürfen nicht vergessen. Ich hoffe, irgendwann mal kommt es dahin, dass wir uns einfach nur vor die Kamera setzen können auf YouTube bei der Show und wir haben eine andere Person, die das alles leitet. Ja? Ja, wenn, wenn ich das mal selber machen muss, machen. Das, das, deswegen bin ich auch mal so fokussiert auf Sachen, die man zeigen muss. Also, wir probieren dahin zu kommen. Mit eurer Hilfe wird das alles. Aber wir benutzen jetzt StreamYard. Das ist eigentlich von der, von der, von der, von der Qualität wir, war es gut. Dürfen wir das Ach, sagen ja. eigentlich sagen? Ist ja keine, ja, wieso? Das ja ist ja die die Ist ja kein Kollege eigentlich. Ist kein aber Kollege. Aber was soll man machen? Das benutzen wir. Was ich ich habe das jetzt ausprobiert. Ich finde das mega gut. Ähm, aber wir, wie gesagt, wir hatten immer noch Tonprobleme, ein paar Aussetzer, wo ich auch wieder von einem Romantiker den Tipp bekommen habe. Es kann damit zu tun haben mit den, unserem, unserem Handy, dass wir die auf, im Flugmodus packen sollen, weil wir beide haben ja dieses so ein Wireless-Mikrofon und da können mhm. ja die Frequenzen gestört werden. Also das probieren wir nächste Woche aus, machen noch ein Lavalier-Mikrofon auf diesem Wireless-Ding mhm. rauf oder rein und hoffentlich haben wir das nächste Woche alles.
0: Das wir geben weiter für euch Gas, liebe Romantiker Lass uns doch mal jetzt äh, gleich in Medias Res springen, wo wir bei Gas geben sind. Uh, Thomas ehemals, muss yeah. ich ja sagen, Safety Ey, der Baltimore Ravens. Oder? <lacht> er, er ist erst <lacht> letztes Jahr gekommen von den Seahawks und jetzt ist er gecuttet, rausgeschmissen worden bei den Ravens. Haben? Erzähl mal warum. Erzähl doch erstmal den Baltimore warum. Ich habe gerade
1: hab gesehen, kannst du dich noch erinnern, wo du ein einen fetten Artikel auf NFL.com sagst, ich garantiere, wir holen einen Super Bowl zu den Ravens und ein Jahr später ist er gecuttet. Das ist manchmal ja. echt einfach... Karma, keine Ahnung. Ja, was ist passiert? Ähm, wir haben gestern darüber schon gesprochen, aber es sind schon wieder ein paar andere Details rausgekommen, deswegen wollen wir da weiter drüber sprechen. Mhm. Äh, Im Training am Freitag war eine Misskommunikation zwischen Safety, äh, Chuck Clark war das, und äh, Earl Thomas. Und da gab, auch, gab es so ein kleines Video von Earl Thomas, was er danach gepostet hat. Warte mal kurz.
0: oh. Das hilft doch da. nicht, dass du dich wegdrehst. Diesen du, hast Modder, Nein,
1: du, hast, du hast mich gehört. du hast mich nur gehört. Ich den bin den noch ein gehört. bisschen... Ich bin noch ein bisschen... Äh,
0: ja. Corona verschleimt. Verschleim. Ähm, Aber Björn, auf jeden Fall, es, es, es ja? war glaube ich keine Misskommunikation, weil Earl Thomas ist einfach geblitzt. Und der Teil... Ja, also, ja,
1: ja oder, äh, oder Mental Error. Das war ein Fehler glaub, von Earl Thomas gef- auf jeden Fall. Das war ein Fehler von Earl Thomas. Earl Thomas auf jeden Fall hat den Fehler gemacht. Und dann wurde natürlich, wenn einer einen Fehler macht, auch wenn du ein Earl Thomas bist, in der NFL, hast du andere Kollegen, die sind auch gut und die sagen vielleicht mal was. Und dann wurde was gesagt, wer weiß was. Und dann wurde Earl Thomas ein bisschen sauer und hat ihn angeblich, dazu gibt es noch kein Video, Schaklak ins Gesicht gehauen. So, direkt auf dem Trainingsfeld, vielleicht auch in der Umkleidung gehen, who knows, keine Ahnung. Uh, es wurde heiß, er wurde nach Hause geschickt, also Earl Thomas wurde nach Hause geschickt und dann kam gleich, aber es kam gleich die ganzen, die ganzen Journalisten, die gesagt haben, ja, Sources sagen, dass die Teams, dass, dass die Spieler im Team keinen Bock mehr auf Earl Thomas haben, die überlegen, ob sie ihn jetzt cutten werden, trainen können. Und das zeigt mir aber wieder, denkst du nicht, da ist schon viel, viel mehr passiert und das war einfach der finale Auslöser für diese Entscheidung... Da muss doch in diesem ganzen Jahr schon viel mehr passiert sein zwischen Earl
0: Thomas und dem Team generell. Auf jeden Fall. Und ich möchte alle Bromantiker, wir sind heute sehr ruhig und strukturiert. Ich glaube, ihr merkt es schon. Ich würde gern die Saga um Earl Thomas mal kurz aufarbeiten. Mach es. (lacht) Also, so für die... was denn, oh, was, was denn du sagst,
1: wir sind heute voll strukturiert, fängst aber mit dem Joke an, mit dem Witz von den, äh, der Vorhaut, an. ey. Ah, ja,
0: komm, das war kurz, ein, aber war, ey, kurzer lustig. Ausritt. Also, für die Bromantiker, die äh, die NFL verfolgen, die wissen, Earl Thomas war ja mal ein Draft Pick bei den Seattle Seahawks, mit denen den Super Bowl gewonnen, Teil der Legion of Boom und ähm, ist ja dann bei Seattle, hat er sich verletzt, hat sich, glaube ich, das Bein gebrochen, ne dann keinen neuen Vertrag bekommen, hat trotzdem gespielt und hat sich dann verletzt wieder verletzt, mit, mit, hat sich das linke Bein gebrochen und wusste dann natürlich, das war eigentlich dumm, jetzt ohne neuen Vertrag zu spielen, weil jetzt habe ich mich verletzt und äh, habe keinen neuen Vertrag und mein nächster Vertragspartner, da wird schwer halt mit Verletzung. Okay. Dann äh, erinnern sich vielleicht noch der ein oder andere an die Szene, wo er auf diesem Kart saß und vom Feld gefahren wird und er den Mittelfinger hochreckt zur Se- zu seiner eigenen Seitenlinie. So Und danach hat er ja gesagt, äh, das galt äh, nicht dem Team, ne? sondern Pete Carroll, dem Headcoach. Coach. Hm. So, das war, das war irgendwie im September 18. So, dann, dann tatsächlich, ach, pass mal auf, dann war er im März 19 ähm, Free Agency und da hat er sich ja sozusagen mündlich geeinigt mit den Kansas City Chiefs auf einen Einjahr, Jahresvertrag, 12 Millionen. So, hat schon die Sachen gepackt, Familie eingepackt, um nach Kansas City zu fliegen. Und ähm, am 13. Am nächsten Tag haben die, haben die Chiefs schon mal einen, wollten schon Privatjet losschicken, um, um Earl Thomas zu holen. Und dann kamen die Ravens um die Ecke und sagten, pass mal auf, wir bieten dir aber vier Jahre statt ein Jahr 55 Millionen und 32 Millionen Guaranteed Money. Wow, was macht er? Er sagt den Chiefs, ey, pass mal auf, ihr könnt mir mal einen Schuh aufblasen, auch wenn wir ein mündliches <lacht> Agreement haben, ich bin raus. So, äh, dann ist er da ist er zu den Ravens gegangen und hat gesagt, ja, frischer Start, alles ist gut. Dann im Training Camp, nee, das war nicht Training Camp, das waren OTAs, so im Juni sind ja immer die OTAs und Minicamps, ne? Ja. Herr Werner. Da äh, hat er schon gesagt, oh, Mensch, die, die Defense von den Ravens ist ganz schön komplex, und äh, aber ich kriege das schon hin. So, dann hat er irgendwie äh, das war ja auch ein Issue, als er dann im Training Camp letztes Jahr Lamar Jackson intercepted hat und da einen Riesen Hermann im Training Camp gemacht hat und den Dicken gemacht hat, weil er den jungen äh, äh, Quarterback intercepted hat. Das haben viele schon nicht die, die, sehr gern gesehen. Den Dicken, den Dicken gemacht hat. Er redet es wie ein Berliner. Nee, der hat den, den Dicken, Dicken gemacht. gemacht. So, dann ging die Saison los. Da hatte er zwei Interceptions, mehr nicht. Einmal Fitzi. Und dann hat er nochmal Brady intercepted. So, und ähm, ja, auf ja, jeden Fall haben ja. sie, warte mal, warte mal. Warte, ne in ja. den
1: Playoffs. Und dann kam es in den Playoffs, wo sie gegen die Tennessee Titans gespielt haben. Dafür oh. wurde er ein Meme, weil er gesagt oh. hat, ja, die haben ja alle Angst, Derek, Derek Hendry. Ja, warte gleich. Hast kannst du gleich gesehen, sagen, ich weiß, was ich gepostet habe? Ja, ja. Er oh, hat oh, ja gesagt, eine Woche vor dem Playoff-Spiel, ja, die, wollten, die anderen Teams wollen ja alle Derrick Henry gar nicht tackle. und dann zwei Tage später wurde er zum Meme, wo oh, Derrick Henry an der Seitlinie ist und ihn so ein Stiff-Arm verteilt hat, zweimal
0: er wurde. <lacht> er hat ihn zweimal gestiff Ich sag so, dir, ich
1: glaube so an
0: Karma, es ist unfassbar, Karma ist real. Und weißt du was, was viele nicht realisiert haben? Ja, klar, ist Tom ist ein guter Spieler, aber es wurden ja Gerüchte oder Berichte laut, dass viele seiner Teammates gesagt haben, ey, so gut ist er nicht. Der macht ganz schön, baut ganz schön viel Scheiße. Äh, der ist nicht unt- So Und guck mal, wenn du dir das Jahr nochmal zurück anguckst gegen die Kansas City Chiefs, äh, hat er auch den dicken gemacht, äh, hier, ich, äh, ich spiele Free Safety, keine Big Plays gegen mich. Pat Mahomes, ihm 503 Yards reingewirkt. Out dann äh, haben sie gegen die Browns gespielt und da hatte Nick Chubb so einen 88-Jahr-Touchdown-Lauf. Was macht, was macht äh, Thomas so an der, an der Mittellinie, anstatt hinterher zu laufen, Gas zu geben? Hört er auf, joggt und lässt Chubb einfach in die Endzone rennen. Und nach dem Spiel sagt er, ja, ich wollte, ich wollte mir nicht den Beinbeuger zehren. Um dann nach dem Spiel den Nose-Tacker Brandon Williams äh, irgendwie anzumaulen, weil der nicht gespielt hat, weil der verletzt war. So, und das, da hätten sie fraste in die Fresse gehauen, da mussten Leute dazwischen gehen und im Nachhinein hat er sich dann wieder entschuldigt und bla bla bla. Dann, äh, guck mal, dann hat er ja noch eine Strafe bekommen, weil er Mason Rudolph K.O. gehauen hat, kannst du dich noch erinnern? Also, es war ein, war ein Hit. Da hat er ihn das doch, doch aber auch doch, 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 doch. So Und dann, pass mal auf, das sind auch alles Sachen, die, 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 die hat man gar nicht mehr so auf der Pfanne. Die haben doch die Ravens haben doch dann in Seattle gespielt und Seattle geschlagen. Ne? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ey, das, das fühlt sich schon seit Ewigkeiten wieder an. Ich kann mich gar genau. nichts mehr erinnern. Und, dann,
0: und da hat doch Marcus Peters, der hat doch noch so einen Interception-Return-Touchdown gemacht. Ja, äh, doch, stimmt. Ja. Siehst du, das war das Spiel. So, pass auf. Nach dem Spiel, wie ist das in der NFL, auch wenn du danach eine Bye-Week hast, du musst doch mit dem Teamflieger mit zurückfliegen.
1: Ja, ja, also bei uns war es, also in den drei Jahren, wo ich da war, durfte keiner.
0: Nein, da kannst du nicht einfach. Du, darfst ne,
1: ne, ne, du fliegst zurück und von dort machst du dein Ding, wenn du ein paar Tage frei hast danach.
0: So, pass mal, weißt du, was, 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 was Thomas gemacht hat? Der ist einfach nicht mit dem Teamflieger zurückgeflogen, sondern einfach da geblieben und hat einfach die komplette by week gesagt, Du, ich komme nicht auch nicht zu den zu den verpflichtenden Meetings Nein. ist einfach nicht gekommen, hat einfach die Woche frei. Das hast gemacht. du alles, das hast du alles jetzt gefunden noch? Research. Alter. Research. Ich, ich. So, und Warum dann haben kam, wir nie warum haben wir nie letztes Jahr drüber gesprochen? So, über diese, ja, manchmal muss ich, man echt tief. manchmal muss man ein bisschen graben. So, und dann kam dieses Henry Spiel in den Playoffs und da gab's an die an die Backen. Dann in der Offseason das mit mit seiner Frau, die ihm die geladene Knarre an den Kopf gehalten hat, weil er mit seinem Bruder irgendwelche Chicks bei... äh, Tag-Team. (lacht) Getag-Team hat. Come on, Son. Im Ernst. In der Corona-Zeit, ey. Und dann das Ding jetzt mit Chuck Clark. Also, warum erzähle ich das alles? Ich glaube schon, wie du sagst, um deine Sache zu bestätigen, ich wollte allen Bromantikern mal so zumindest die, die Bullet-Points geben, was da alles schon los war. Da ist, da ist im Hintergrund so viel gelaufen, dass sie jetzt gesagt haben, wir haben die Faxen dick. Und wir dürfen nicht
1: vergessen, das war eine, eine Riesenentscheidung. Das war ja nicht, ey, guck mal, der verdient nichts bei uns, wir haben ihm nicht so viel Geld bezahlt. Nein, er hat 22 Millionen verdient in einem Jahr, weil sein Deal so frontloaded war. Und Jetzt geht's ja weiter, was äh, gestern Abend dann noch rauskam, die, jetzt, jetzt frühstückst du erstmal wieder, wir sind immer am Essen, immer am Essen, wenn wir den Podcast machen, aber ähm, die Baltimore Ravens haben gesagt, sie probieren ja 10 Millionen zurückzuholen, wegen Cond, uh, Conduct, uh, sag mal das zweite Wort, Detrimental, Detri- Detrimental. was ist nochmal die deutsche Übersetzung, die wir gestern ge- erwähnt hatten?
0: Conduct ist Verhalten, Detrimental ist schädlich, also eigentlich vereinschädigendes oder teamschädigendes oh, Verhalten, würde
1: ich sagen. Einfach Zucker, wie du es immer erklärst. Ähm, genau, und da haben die gedacht, äh, gesagt, ja, wir kriegen was zurück. So, heute kommt aber raus, oder Ian Rapopold hat gesagt, dass das doch nicht so einfach ist, weil der Vertrag zwischen Earl Thomas und dem Agenten und dem Team war sehr player-friendly. Das heißt einfach dass jeder Vertrag sieht unterschiedlich aus player friendly mit der language da haben die wahrscheinlich irgendwas reingepackt wir wissen immer noch nicht was es ist dass nur geld zurückgeholt werden kann wenn er eine suspendierung hatte ne? und nicht ein fein und er hatte ja keine er wurde ja nicht suspendiert oder sowas er war nicht irgendwie wegen einem hit suspendiert oder wegen irgendwas was er im spiel gemacht hat das war ja wirklich rein team regeln und da fallen mehr die feins rein heißt, du kommst zu spät, kriegst eine fein, du bist zu schwer, kriegst eine fein. Keine Ahnung. Kommst nicht zum Training, kriegst eine fein. So, jetzt wird es interessant, was hier in den nächsten Monat natürlich zwischen dem Agent und dem Team die die Anwälte im Team, was sie da klären können. Jetzt geht's halt in der Richtung, wo nur Anwälte eine ne, ne Ahnung haben. Bin ich mal <lacht> gespannt. Ich bin mal gespannt, ob echt Thomas dabei wieder gut wegkommt. Bei Antonio Brown zum Beispiel war es ja so, dass er nicht dabei weggekommen ist. Oder die sind immer noch, die, die, die sind immer noch am Quatschen, glaube ich, um zu gucken, ob er seine Garantiegeld bekommt. Aber ich bin gespannt.
0: Aber wieso, du hast das perfekt gerade aufgelistet. Das war Aber du, du siehst ja den, du musst ja den Frustrationslevel sehen bei den Ravens, dass sie sagen, das ist uns egal, wie freundlich sein Vertrag ist, spielerfreundlich sein Vertrag ist. Bevor ein Team sagt, ey, wir fressen zur Not 10 Millionen, muss da einiges passiert sein.
1: Und unter dem gleichen Tweet hat ein anderer Experte in Amerika getweetet, dass nicht so schnell, nicht so schnell, da sehe ich gerade, der Vertrag hat aber auch Offset-Language. Offset-Language heißt, das war Nein, zum Beispiel der Rundungs. Grund, warum ich... Warum, warum ich sozusagen spät zum Trainingscamp gekommen bin, habe ich die Story schon mal erzählt, warum ich, Nein. keine Ahnung, müssen wir auch noch mal. Ähm, auf jeden Fall, die, die haben Offset Language reingepackt. Das heißt, wenn du gekattet wirst und du wirst von einem neuen Team gleich sozusagen ähm, ähm, unter Vertrag genommen, dann wird die Geldsumme abgezogen von von der Geldsumme ähm, von den Ravens. Verstehst du? Das ist, ich kann ver- man vers- verstehen? Vers- wir verstehen dich. Wir verstehen also dich. also jetzt ähm, Tom Pellecero mhm. hat gesagt, wenn er jetzt ein Team bekommt, dann äh, wird es von der Garantiesumme reduziert. Also lest es euch mal selber durch, das sind ja hier, hier schon wieder Texte. Aber ich bin mal gespannt.
0: Was sind denn für dich potenzielle landing für äh, Thomas? Nee, jeder
1: sagt gerade einfach die Dallas Cowboys und ich finde schon, weil die Dallas Cowboys sind auf jeden Fall ein Team, die kein Problem hat, Leute mit einem Sagen wir es mal, äh,
0: mit, mit einem, einem vollen Background. Rucksack voll Scheiße. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau, unter Vertrag zu nehmen. Ähm, die werden auf jeden Fall, äh, und, und davor war irgendwie, wo er aus Seattle raus äh, abhauen möchte, da war ja schon irgendwie The Connection die Connection ganze Zeit da, dass die Dallas Cowboys interessiert waren. Ähm, also, ich könnte die hundertprozentig dort sehen. Ähm, Haben die denn <lacht> überhaupt findet- noch Cap Space? Ich weiß es nicht. Also du kannst immer CapSpace machen. Ich finde immer dieses ganze CapSpace, CapSpace. Du weißt, wie schnell man CapSpace frei machen kann. <lacht> Indem man einen cuttet oder einen von den, äh, höchst bezahlten Spielern einfach einen Reconstruction-Vertrag nochmal dem bietet, ne? Dann kannst du auch nochmal ein paar Sachen Aber hundertprozentig sehe ich ihn dieses Jahr in der NFL, dass er demnächst gleich schon, Vertrag, dass er irgendwo in einem Team landen wird, oder? Oder denkst du, es ist eine antonio Brown-Situation, wo jetzt schon, wo alle sagen, hab
0: keinen Bock drauf. Also, erstmal haben die Dallas Cowboys Stand jetzt, glaube ich, noch äh, Cap steht hier. Ich bin auf Spot Track. Da steht Dallas Cowboys noch mit 12 Millionen haben sie noch. Also, da wäre scheinbar noch genug Cap Space da. Ich weiß nicht von wann, aber Spot Track ist eigentlich immer ganz genau. Ich bin mir nicht so sicher. Also, Coach Harbour ist wirklich sehr, sehr, sehr respektiert in der NFL. Wenn, wenn der so ein Spieler von dem Kaliber rausschmeißt, dann muss da so viel Shit sein und du weißt, wie Trainer sind. Die alle kennen sich untereinander, alle sprechen. Klar sind da immer wieder Owner, die sagen, ey, ist mir Schidi Goal, wir brauchen den Spieler einfach. Aber ich glaube, es wird schon schwerer sein, als wahrscheinlich auch der Agent von Earl Thomas und Earl Thomas selbst denkt, ein neues Team zu finden. Guck dir, das ist auch immer das Gleiche, Björn. AB denkt, er ist das geilste seit geschnitten Brot. Ja, und keiner fasst ihn mehr an, weil irgendwie der Rucksack, den er mitschleppt, einfach zu groß ist. Ich weiß nicht, ob der bei Earl Thomas schon groß genug ist, das mit seiner Frau in der Off-Season. Er Ströme mit seinem Bruder in der Corona-Zeit, dann dies, dann das, der Mittelfinger, dann zu sagen, ja, das war gegen meinen Headcoach und ich stehe auch dazu. Ah, das sind so Sachen, weißt du, wenn du John Harbour anpisst und dann auch noch deinen alten Head Coach in Seattle, der ja auch ähm, well Pete respected Carroll. ist, Pete Carroll. Ha, irgendwann wird das echt schwer. Und ich, ich glaube tatsächlich, wo sind denn die, wo sind denn die Houston Texans eigentlich? Die haben noch, oh, die haben noch ein bisschen Geld. Bei denen kann ich es mir vorstellen, weil ich glaube, dass äh, Bill O'Brien sagt, boah, ich kriege das schon hin. Und wir sind jetzt im Win Now Modus mit meinen Trades. Oh. Ich hol mir den mal, jetzt mal rein.
1: <lacht> Ja, jetzt mal, ver- vergess mal den ganzen Capspace, wer hat Capselfeld nicht, aber wer kontrolliert so eine Spieler oder ist dafür bekannt, eigentlich so eine Spieler unter Vertrag zu nehmen ja, für so ein friendly deal ne? das sind die, die da Cowboys. B- 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 oh, ja, aber ich wollte auch nochmal zu den äh, New England Patriots gehen, Bill Belichick, der nimmt auch immer Antonio Tony Brown hat er auch. N- er ist so ein Typ, der sagt, ey, weißt du was, wenn ich ihn für ein Jahr zwei Millionen kriege, ohne irgendwel- irgendeinen Sign-In-Bonus und der, und der verkackt es wieder, dann kann ich ihn Klar. sofort. So, boom.
0: Kalkulierbares Risiko, natürlich. Ja. Aber, eins, wir auch nicht vergessen, in der Vergangenheit hatte, hatte Billy B auch Tom Brady, den GOAT, da. So, ich glaube, jetzt, wo er weg ist, hat sich die, 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 die das Team verändert sich, glaube ich, gerade mit Cam Newton als scheinbare Nummer eins, aber so es gibt ja jetzt nicht den Quarterback, den Leader in der Offense. Da sind viele weg, also ich ich weiß nicht, ob sich Billy B das jetzt antun will. Keine Ahnung, aber du, wir werden in den nächsten 48 Stunden, glaube ich, schlauer sein, aber wahrscheinlich wird's schwerer, als wir alle denken und ähm, manchmal denke ich mir auch, weißt du, wenn du dich benimmst wie ein Arsch, musst du vielleicht auch mal mit den Konsequenzen leben. Ja. 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 Sagt
1: der ja, ich, ja, bin ich bei dir. Oh. Ich bin, meine Meinung dazu kennt ihr immer ne. Ich war immer ein netter Typ, weil ich ich, ich war immer, bis ich, bis ich Producer wurde. Da bin ich immer noch nett. Ich bin, ich bin also ich, ich, ich bin ich bin mir ziemlich sicher, dass von uns beiden, das meine Nettigkeitsskala höher ist als bei dir.
0: Nein, ich erinnere dich War nur daran, als du einmal das. im Randstudio hattest du aber einen Flughafen-Breakdown. <lacht> von, ja, weil du sagst, einmal. Gut, du kannst dich an eine Situation erinnern. Ich kann oh, mich bei ja. dir
1: gleich an mehrere Situationen erinnern.
0: Was? Nein. Du denkst das nur. So, okay. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich will dich jetzt nicht unter den Bus werfen. Ich auch so, lass, uns, lass uns mal über äh, ein anderes Thema sprechen, das äh, ähm, auch äh, die NFL und auch mich geschockt hat. Obwohl, was heißt geschockt? Ja, äh, es tut mir halt äh, sehr leid, glaube ich, auch vielen anderen. Ron Rivera, Hauptübungsleiter des Washington Football Teams, hat die Diagnose bekommen, Krebs, eine Form von Hautkrebs. So, das ist, äh, ich glaube, äh, Ron Rivera ist so Mitte, Ende 50, ne? Und ja. äh, ich habe ich hab ein Interview gesehen, wo das er sagte, ja, hey, ich war in der Corona-Zahl, habe mich testen lassen, um meine Familie zu sehen in Kalifornien. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt seit langem wie jetzt. Und dann kam die, die, die Diagnose. Aber scheinbar ist sie so früh, Gott sei Dank, äh, dass es definitiv heilbar ist. Ähm, so, Wenn er aus irgendeinem Grund Zeit verpassen sollte, haben sie ja mit Jack Del Rio Uh, jemand in der Coaching-Staff, der schon NFL-Headcoach-Erfahrung hat. So, du hast in deiner Karriere das ja nicht miterlebt, unmittelbar. Als du gedraftet wurdest von den Colts, war ja Chuck Pagano, der Headcoach im Jahr davor, auch der hatte auch ein Krebsleiden. Und dann ja. hat Bruce Arians, der jetzt der, no- ja. der Headcoach der Tampa Bay Buccaneers übernommen. Äh, aber du hast ja Erfahrungen gemacht oder, oder gehört von den Jungs, wie es letztes Jahr war. Erzähl mal, wie ist es, wenn der Hauptübungsleiter ja, das, das eine schwere Erkrankung hat und
1: weg ist? Genau, ich war in dem ersten Jahr, wo es ja akut war, war ich gar nicht im Team. Die hatten aber ein sehr erfolgreiches Jahr und danach, in meinem Jahr, ich mir kam direkt danach, ging es ja die ganze Zeit immer weiter, weil das immer als Beispiel genutzt wurde. Ähm, die ganzen Jungs natürlich, die im Team waren, haben darüber gesprochen, wie es war. Und du hast es dann doch irgendwie schon im Nachhinein die ganze Zeit immer nur gehört, als... Und mitbekommen, als wärst du eigentlich schon fast da gewesen. Es ähm, also war auch Jacques das erstes Jahr als als Head Coach ähm, bei den ähm, Indianapolis Colts. Und äh, was die halt alle immer gesagt haben, da habe ich mal viel mit Robert Mathis drüber gesprochen. Ähm, so, so, so ein Schicksalsschlag im Team. Ist, hat die denn aber doch viel, viel enger alle zusammengebracht und haben für ihn denn, verstehst du was? Ich meine, die sind so... Die, um erfolgreich zu werden in der Fußball im Football-Jahr, ist es ja immer, wer schafft es in so einer kurzen Offseason, weil das Team jedes Jahr eigentlich fast komplett neu ist. Da kommen so viele neue Spieler ins Team. Wer schafft es einfach, am um, diese Teamchemie schneller hinzubekommen? Und wer hat am Ende des Jahres die beste Teamchemie? Und das sind meistens die Teams, die auch weit in die Playoffs kommen. Und uh, die sagen, dass Chuck ne, diese ganze Story das ging über das ganze Jahr. Er war wirklich das ganze Jahr aber fast weg, weil er Chemotherapie hatte. Und kam dann ab und zu immer vorbei, habe ich gehört. Und und das hat die einfach, keine Ahnung, das, das ist halt das Leben. Das hat nichts mehr wirklich mit Football zu tun, aber das hat die dann doch alle enger gebracht, wo sie dann echt zusammengekommen sind als Team und echt guten Football gespielt haben. Und da war ja in ganz Indianapolis ähm, der Hashtag, oder in der ganzen NFL war es ja Chuck Strong. Und das war ein Riesenthema. Und äh, Bruce Arians ist eingesprungen Dadurch hat er sich aber, ähm, er hat die Sache angeblich richtig gut einfach übernommen. Die Leute lieben ja Bruce Arians, die ganzen Spieler, die äh, bei den Codes waren und die das mitbekommen haben. Und ich hörst du ja immer noch von den ganzen Spielern, die Bruce Arians als Headcoach hatten. Aber ich bin gespannt. aber äh, wir, wir drücken natürlich äh, Ron Rivera die Daumen, dass das so schnell wie möglich alles besiegt wurde. Ähm, Krebs ist scheiße. Äh, jeder ist so ein Dreck einfach. Das ist Jeder, glaube ich, kennt jemanden in der Familie, im Freundeskreis, der irgendwie damit zu kämpfen hat. Um, aber wir, wir drücken die Daumen. Um, ich, ich, wie er sich, die, das Interview habe ich auch gesehen. Das, das ist das Erste, was ich halt wieder denke, weil ich bin ja noch ein bisschen jünger, aber das sagen auch die ersten Leute gleich. Äh, ey, das ist nie früh genug, dich checken zu lassen. Weißt du, was ich meine? Generell für Sachen. Ja, ja. Und, und so wie er es halt erklärt habe ich gleich an, an diese Worte gedacht, wenn mein Vater mir das gesagt hat zum Beispiel er war so gesund, er hat Workouts gemacht, er hat sich gut ernährt und trotzdem hat er so einen Scheiß bekommen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, glaube ich, seine Message. Aber er will weiter coachen. Der Arzt hat zu ihm gesagt, wenn es ein positives Umfeld ist, wo du denkst, dass du mental... Und dich trotzdem an die ganzen Regeln hältst, ne? aber mach weiter. Und das hat er auch gesagt, will er machen. Er will weiter coachen, coachen. wenn er mal was verpasst, mein Meeting, ein Training und
0: irgendwas, dann ist
1: dann Jack DeRio am Start. Ja.
0: Ja, ähm, die Watch- das Washington Football Team hat ja äh, auf Instagram gepostet äh, über ihren Head Coach und ähm, ja, das fand ich, Statement fand ich gut und ähm, wenn ihr Bromantiker möchtet, könnt ihr ja dieses Statement auf Instagram mal hinten, hinten mal raufgehen. Das haben sie gleich vor drei Tagen released. Und vielleicht mal einen Kuss aufs Auge dalassen. Und einen guten Gedanken an den Mann und nicht nur an ihn, sondern auch an alle anderen, die da draußen äh, an Krebs erkrankt sind. Deshalb machen wir ja auch mit, mit Football Bromance und äh, mit dem Coach Shop ähm, gehen unsere alles was wir spenden geht ja immer an die deutsche Kinderkrebsstiftung Nochmal mal Shoutout raus an die deutsche Kinderkrebsstiftung ähm, weil ähm, ja gerade wenn es Kinder erwischt ist natürlich äh, noch mal extra hart insofern ähm, lasst mal einen Kuss aufs Auge da und wenn ihr wollt deutsche Kinderkrebsstiftung ruhig einen Euro da lassen äh, es trifft immer einen richtigen So, Herr Werner, wo wir gerade bei ähm, bei einem ernsten Thema sind. ne? Ja. Lass uns doch mal bei einem ernsten Thema bleiben. Okay. Und zwar das Interview, das hast du gesehen, ich habe das gar nicht gesehen, das ist relativ (kühnt) aktuell. Der Commissioner Roger Goodell... War zu Gastball Emmanuel H. Show, ein ehemaliger NFL-Spieler, der ein geiles Format hat. Das jetzt auch als kommt jetzt auch als Buch raus. Ne? Ich habe das auch schon mal gesehen. Ähm, für die, die das noch nicht kennen, guckt euch das mal an. Ähm, erzähl mal, wie es heißt und ähm, was da passiert ist. Ähm. Er hat es angefangen, wo das äh, vor
1: ein paar Wochen richtig losging in Amerika, Black Lives Matter, da hat er angefangen, ihr müsst uns schwarze Männer verstehen und dann hat er aus seiner Erfahrung einfach ein paar Sachen erzählt. Und das, das heißt Uncomfortable Conversation with a Black Man. Und der Typ kann gut reden, der kann echt entspannt Lass, la, erklären... Wir das,
0: müssen wir das übersetzen?
1: Äh, unangenehme Konversation mit einem schwarzen Mann. Also das, was und du der, j- j-
0: jeden Montag hast. <lacht> Ja. <lacht> oh, okay. ja, komm, ja, den nicht ich ich verkneifen. Ja, auf jeden Fall
1: fing er damit an und es ging halt echt ähm, viral, weil der echt einfach. Der, kann, der ist dafür geboren, so eine Sache zu machen, habe ich das Gefühl. Der kann gut erklären, der ist ruhig, der bringt mega gute Punkte rüber. Ähm, Wirklich viele, viele Klicks hat er bekommen und das ging jetzt, ich wusste nicht, dass es schon, dass das ein Buch wird, ähm, aber ich habe immer mehr davon mm. gesehen, er hat dann immer eine neue Episode rausgebracht und jetzt hat der Roger Goodell eingeladen und hat ihn auch vor mm. die Kamera bekommen und dieses oh yeah. Interview äh, haben wir auch heute Morgen noch zufällig gesehen, haben uns das beide angeguckt, ähm, da ist er wirklich mit ihnen in so einem Studio und dann redet er und fragt ihn ein paar interessante Sachen und es ist das erste Mal, glaube ich, dass Roger gedacht, direkt über Colin Kaepernick, direkt, also nicht über das Thema, was Colin Kaepernick sozusagen gestartet hat, sondern er hat direkt mal Colin Kaepernick sozusagen adressiert, oder? Und das war das Richtig. erste Mal.
0: ja, ja das war Wo er den Namen mal.
1: erwähnt hat und gesagt Ja, wir haben Scheiße gebaut.
0: Ja, aber was ist denn dein Takeaway von diesem Interview? Also, mein, also alle genau, Bromantiker, mein, wir können euch nur empfehlen, guckt euch das mal an, Emmanuel gut. H.O. Wenn die, ihr euch Triller. fragt, Na, Name, ist er Amerikaner? Ja, aber nigerianische Wurzeln, deshalb ist er auch so smart. <lacht> Egal. <lacht> äh. <lacht> Unser Bruder ist Sam Echow, der noch spielt. Genau, äh, guckt euch das mal an, das, das, das Interview ist echt gut, der ist sehr, sehr eloquent. Aber was ist also, dein guck, Takeaway?
1: Was, auf, auf NFL.com ist es jetzt auch, mein Takeaway ist das. Ich habe es mir angeguckt, es geht neun Minuten, Ich habe mich richtig so Roger Goodell okay, Respekt, dass du dich diese Situation stellst, jetzt also direkt auch vor einem anderen, der dich interviewt, wo du weißt, der der einfach auch Fragen fragen wird, die unangenehm sind. Deswegen heißt die Serie ja so. Ähm, Und es ging eigentlich gut los, wenn du mich fragst und sagst, okay, Roger Goodell, das sind gute Sachen, die du gerade erzählst, das sind wirklich gute Punkte. Dann habe ich aber weitergeguckt ähm, und und er er sieht es auch ein. ich, ich, Ich wünschte, ich hätte unseren Spielern früher zugehört und er sagt die richtigen Sachen. Dann zum Schluss saß ich aber dann noch wirklich kurz hier. Und das kannst du mal gleich sagen, was du dann zum Schluss noch mal gesehen hast. Und dann saß ich so hier und dann habe ich das gesehen. Auf NFL.com wurde es gepostet. Es wurde überall von der NFL komplett sofort also geteilt. Und dann saß ich einfach so hier. Hm, ja, das war, ich respekt, dass, dass, dass dieses Video überhaupt kreiert wurde. Dass, dass Roger Goodell sich die Situation gestellt hat. Aber da hatte ich wieder dieses Gefühl, als, als wäre das doch gestaged dass die NFL und Roger Goodell einfach endlich wieder positiver aussehen möchte. Ich, es, ist einfach, es ist einfach nur mein Gefühl gerade. Ich, nicht, dass es so ist, ähm, aber vielleicht ist es einfach so, ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht, dass Roger Goodell, das war ja schon auch immer das Problem, dass die NFL und die Besitzer Roger Goodell nie auf die Spieler gehört hat und jetzt fängt es gerade zum ersten Mal an und wir, wir, wir nehmen das alle gerade live mit und mal gucken, wo das über die Reise hinführt. Also, ich finde es gut, dass er da war. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob das nicht äh, doch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob, ist es das ganze Interview? Weißt du, durfte er alles posten? So eine Sache, weiß ich nicht. Weil.
0: Keine Ahnung. Also Guckt M- es M- euch selber M- an, bildet eure genau. Meinung. Wenn ihr das Video ähm, euch anschaut, was, was, was. Ich habe das Video mir angeschaut und, und war überrascht, weil ähm, insofern, als nicht davon, dass Roger Goodell all die richtigen Dinge sagt, weil der ist nicht umsonst der Commissioner, der most powerful Sportliga der Welt, der weiß, was er sagen muss und was gut, an, was sich gut anhört, äh, da fallen Wörter wie Community, Verstehen, Zuhören, Empathie, der sagt all die richtigen Sachen, was ich viel interessanter fand, sind zwei Sachen, einmal ähm, Das, was er über seinen Vater erzählt hat, ähm, das äh, fand ich sehr, sehr interessant, dass äh, sein Vater, ich wusste nicht, dass sein sein Vater aus der Politik kam, dass er in Washington aufgewachsen ist und äh, dass er irgendwann tatsächlich, das erzählt er in dem Interview, ähm, ja, sein Vater gesagt hat, pass auf, ich entscheide mich äh, äh, gegen den Vietnamkrieg, mich zu äußern und das wird aber heißen, dass ich als Senator nicht nochmal gewählt werde, das weiß ich jetzt schon, aber ich gehe auch dafür auf die Straße und er war mit, ähm, und korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege, mit äh, Miss King auf der Straße, äh, um gegen den Vietnamkrieg äh, zu marchen, zu protestieren, fand ich sehr, sehr, sehr überraschend, wusste ich nicht über Roger Goodell und seine Familie, ähm, also, das klingt alles erstmal richtig gut und beeindruckend und äh, fand ich sehr interessant. Aber dann war wieder eine Sache ganz am Ende, wo ich mich gefragt habe, oh, Timeout, was ist denn da los? Und das war ganz am Ende, als äh, äh, Emanuel Acho ihn fragt, also pass auf, äh, Herr Commissioner, wie sieht's denn aus, wenn Spieler jetzt knien in der kommenden Saison? Ähm, wie stehst du dazu... Ähm, wie stehst du dann dazu? So, und äh, das Komische ist, ähm, oder wie er dazu stehen wenn sie würde würde, würden sie wieder k- sich hinknien und friedlich ähm, äh, den Protest ausüben. Und da, und da ist, er fragt die Frage, und dann siehst du Roger Goodells Gesicht, und dann achtet mal auf seine Augen, wie er dann so nach unten guckt, so mal kurz so: Scheiße, was sag ich jetzt? Und dann ist, die, und dann ist die, das Interview zu Ende, wo ich sage, Moment mal, einer der wichtigsten Fragen, ne, sind jetzt rausgeschnitten? So Und das ist das, wo ich gesagt habe, ey, das ganze Interview, neun Minuten acht, wo ich sage, ey, oh, interessant, richtiges gesagt, oh, ja, ey, shit, sein Vater in Politik hat sich entschieden, das Richtige zu machen, für das Richtige zu stehen, dafür seine Karriere dann ging dann auch nicht weiter und er erzählt und und dann am Ende, wenn so eine Frage kommt, dann abzuschneiden, eigentlich würdest du doch denken, nee, 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 Moment, lass mal meine Antwort bitte darauf, äh, lass die mal drin, weil das ist die Message, die ich haben will. So, die ist rausgeschnitten. da weißt du, die NFL hat wieder gesagt, na, nah, nicht so schnell, sonst kommen die Owner, weil es sind 32 Milliardäre, die äh, ziemlich einflussreich in Amerika sind, die am Ende des Tages seine 44 Millionen jährlich bezahlen, ne? Herr Werner. Äh, äh, Nichtsdestotrotz super Interview. Äh, kann man nicht anders sagen, Emmanuel Adjo. Ich würde es angucken, wirklich. Gönnt euch diese neun Minuten. Gönnt euch die neun Minuten. Sehr eloquenter, cooler Typ. Auch mal schön zu sehen. Nicht jeder NFL-Spieler ist äh, dumm und äh, hat nichts in der Birne. Der Junge hat wirklich was in der Birne. Oder nicht. Also. hast du ihn mal persönlich kennengelernt?
1: Nein, habe hab ich nicht, aber Kissim kennt die haben mit ihm gespielt. Und er hatte das, ich weiß gar nicht, ob er das hier im Podcast, letztes Jahr, wo wir im Superbowl hat er das doch, glaube ich, erzählt. Da hat, hat er, er hat mich schon seit, seit ein Jahr oder zwei Jahren, ist er ja auch als Experte auf NFL Network unterwegs, glaube ich. Okay. Ähm, müssen wir mal, lass doch mal am Sonntag fragen wir Kissim über ihn. Ich bin mir 100% sicher, die haben zusammen gespielt. 100% sicher.
0: Ja, irgendwie war mir doch so. Stimmt. Fragen
1: wir ihn mal. Wenn einer ihn gut kennt, ist ein Teamkollege, der in der Umkleidekabine mit ihm war.
0: Ein Kollege. So, ein wo Kollege. wir gerade bei Kollege sind, Herr Werner.
1: Du bist so eine Moderationsmaschine. Ey, wir, haben, wir haben einen neuen Kollegen. Und, haben, und das Herz und, geht auf beim bei Black Hammer, weil ja, er liebt seine Autos.
0: Ich bin ja ein Autonerd. Für die, die es nicht wussten, ich bin bin Autonerd, schon seitdem ich denken kann. ähm, Und nicht nur Autonerd, sondern auch passionierter Sneaker-Nerd auch, aber auch Motorrad-V2-Fahrer. Aber Autonerd. Und äh, dass wir jetzt einen neuen Kollegen haben und dass es auch noch ein Autokollege ist, das hat mich ein bisschen verwundert, aber auch so ein bisschen aufgejuckelt. Denn unser neuer Kollege. (lacht) Aber richtig. ist kein geringerer als so. Jetzt die ganzen Romantiker wollen jetzt drei Buchstaben sagen. Aber das wäre dann wär ja nur der Kollege von Björn. Nein, der neue Kollege ist Ford. Herr Werner, Ford. Ja, willkommen, ja. willkommen im Team. Willkommen, Ford. Kollege Ford. So, und äh, Ford hat uns dann äh, mal was zugeschickt. Äh, das sollten wir uns mal angucken. Ich war natürlich sofort Feuer und Flamme und sagte, schie- Nice. <lacht> Nämlich, die haben uns dann mal zugeschickt äh, Infos über den neuen Ford Ranger Thunder. Ein Pickup. So, und äh, äh, Björn, du hast in Amerika gelebt. Hattest du mal ein Pickup? Also in Amerika? Nein, ich, hatte
1: wirklich, ich hatte wirklich nie ein Pickup, aber alle anderen hatten ein Pickup. Das war, du kennst die Amerikaner, da hat jeder, das ist das ist Standardauto.
0: Standard. Oder, sag mal, aber dieser Pickup, der Ford Ranger Thunder, der sieht mal richtig nice aus, ne? Hast du das Bild mal angeguckt?
1: Das, ja, und das teile ich gebraucht für meinen Umzug hier nach Brandenburg oder in der, Brandenburg,
0: also <lacht> zum <einem> anderen Ort. <lacht> ja, äh, erstmal sieht der war, der sieht echt böse aus, ne? In diesem Grau, dunkelgrau und dann alles schwarze Applikationen, schwarze Felgen. Ähm, mit, mit ein paar roten Thunder-Applikationen, der sieht mal richtig grantig aus, finde ich sehr, sehr geil. Und natürlich, das ist das ideale Auto für dich. Werner, was ist mit dir? Willst du zuschlagen? Im Moment, ne? Der, der, der Kollege hat gesagt, aktuelles Angebot, drei Ausstattungsoptionen gratis. Wie wär's? Ey, Komm, da kriegst du Kollege alles, Ford. Weiß, kriegst nein, du nein, alles sagen, in Kollege Ford,
1: schick mir, das, schick, schick mir das Teil mal nach Brandenburg und lass mich erstmal uh! mit Kollege Kollege Ford Lass mich mal ein bisschen aus, dessen Probefahrt.
0: Ja, der, vor allem, das wäre genau das richtige Ding für dich, ne? Auf deinem Chalet. Weil ihr wisst ja, Björn hat ja so ein Chalet in Brandenburg, ein bisschen weiter draußen. Da guckt er über seine Länder rein, mit einer langen Allee. Weil das ist ja, das ist ja alles einge, eingezäunt, damit die ganzen Fanboys und Fangirls nicht zu ihm nah rankommen. Da ist das <lacht> abgegrenzt? Und dann da, führt er so eine lange Allee mit Bäumen zu seinem Chalet. So, und, und dann, du musst ja auch dann über so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Bach fahren, da könntest du dann mit dem Ford Ranger Thunder, kannst du da durchfahren? Weil, <lacht> kannst, du, kannst, du durch, kannst du durch 80 cm Te- 80 tiefes Wasser fahren, sehe ich hier gerade. Und äh, da du ja auch ein schlechter Autofahrer bist, wer, wer schon mal Björn Werner auf der Autobahn gesehen hat, der weiß, was ich meine. Mit dem kannst du auch gar nicht verkehrt fahren. Äh, Verkehrsschilderkennung, Fahrspur, äh, das ist alles da. Also, wie wär's, Herr Werner, mit dir? Oh, Wie gesagt, Kollege, schick mal rüber den Teil. Lass,
1: gib es mir auch für 24 Stunden. Ich brauch, muss mal gucken. Nee, oh. aber äh, was hier noch, was noch aktuelles Angebot, das hast du vergessen oder wolltest du vielleicht noch sagen? Die haben drei Ausstattungsoptionen
0: gerade. Sag mal, hörst du hörst du überhaupt zu, wenn ich irgendwas. Das hast du nicht sehen? gesagt, niemals. Hab ich doch gerade gesagt. Ich, hab gerade gesagt. ich habe gerade gesagt, Herr Werner, wie wär's denn? Die haben doch ein aktuelles Angebot, drei Ausstattungsoptionen gratis. Ach so.
1: Ich, war, ich bin bei der Allee hängen geblieben, weil du einfach so viel laberst manchmal. Ja, guck ey. mal,
0: weil du schon wieder denkst, oh, ich könnte den gebrauchen da draußen, weil du kann, das Ding hat ja eine Ablagefläche, da kannst du ja die ganzen Steine, die an deiner Allee liegen manchmal dich, weil da rollen ja Steine vom, vom Hügel auf deine Allee, die kannst du denn auf deine Ladefläche packen, weil 1137 Kilo lese ich hier gerade. Nutzlastkapazität. Und Anhängelast 3500 Kilo. Das heißt, du kannst auch deine Yacht ziehen. Also eigentlich ist das das ideale Producerfahrzeug. Also, geht mal bei Ford Ranger Thunder, googelt mal oder geht bei Ford.de Nutzfahrzeuge Ford Ranger auf die Seite, guckt euch das Ding mal an. Ford Ranger Thunder, das Ding ist echt grantig. Und Björn Werner, wenn der Kollege dir das mal zuschickt, ne, wollen wir ein Video sehen.
1: Ich, ich bin denn nur am Start.
0: Aber da darf ich nicht fahren.
1: Also heißt, ich brauche ein Video. Du darfst doch nicht fahren. Nein, nein, ich kann doch nicht fahren, fahren um mein Handy draußen sein, ne? Es muss ja jemand filmen. Also, ja. ich ja, du, ich, bin doch, sein. Ich, ich, bin, ich bin doch dein Assistent ich bin. dann.
0: Du bist ja, der ja, aber Pro ich bin Rezenten, der Fahrer, der Weil mit dir,
1: dir fahre ich, fahr ich nicht mehr, ey. Weil der Typ, der sagt jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, ich kann driften, guck mal. Und geht ab, ey. Der Typ, Wenn ich mit
0: dem fahre, bin ich fast am Katzen, ey. Weil, weil so. du nicht Auto ja, fahren kannst. Deshalb nimm den ja, Ford Ranger Thunder. Ja, ey, der fährt fast von allein. So. Also, ja. das war's mit der Werbung. Oh uh, Gott. Ey. Uncomfortable, uncomfortable conversation
1: with a with black man. Ey. Das ist auch wirklich jeden Montag,
0: ey. Oh, oh, meine Fresse, ey. Oh Gott. Aber ey. die Leute aber hören, wir, hören zu bei der uncomfortable conversation. So, aber jetzt mal im aber, Ernst: Das Ding von Emmanuel H.O. ist echt gut, ne? Also ja, wirklich, der junge 6. Also
1: Respekt, wirklich Respekt.
0: Kann man so nicht anders sagen. So, jetzt äh, waren wir ein bisschen ernster. Wir hatten Ron Rivera, wir hatten ein äh, Interview mit dem Commissioner. Jetzt müssen wir mal jetzt wieder zu, zu totalem Quatsch kommen. Ne? Äh, äh, unser Favorite, wenn es zu Bullshit und Football kommt, ist oh, Pat, Pat McAfee. Hier, dein Homeboy. Sag mal, was stimmt mit dem Jungen nicht? Der war, der, war <lacht> Pan, der war Panther in der NFL und jetzt hatte er bei der WWE einen Fight und war, hat sich mit Selbstbräuner fast orange gemacht und ist total ist Komm, erzähl aus. mal, das ist dein Homie. Ja, vor ein paar Wochen, viele von euch haben es mir ja geschickt
1: ähm, und gucken ja schon seine Live-Show. Da war dann Adam Cole vom NXT, dieses kleine, ich, ich bin da nicht hundertprozentig drin, das ist die WWE, aber NXT ist sozusagen die, die, die B-Liga. Sub- Subdivision. So, die so, ja, so, da musste ich hocharbeiten zur WWE. Auf jeden Fall war, hat, der sich, denn auch, hat der dann auch... Musste Inter- ich hochschlagen. Hat der, <lacht> Du hast ja immer, ähm oh Gott ey, das hast du mich rausgeworfen. Er hat immer Interviewgäste auch in so einem Studio. Und äh, da war dann Adam Cole, irgendwie der Champion vom NXT, war denn da. Und dann ging das los mit... Ja, äh, Pat hat ihn ein bisschen geärgert oder sowas, was Falsches gesagt, und dann ist er komplett ausgerastet. Was ist ein Riesending? Ganz nice, äh, Pat McAfee hat das geschafft, mit dieser Situation ganz ganz Internet lahm zu legen. Und ähm, dann war das irgendwie, hatte ich das so aufgebaut und alle haben diskutiert: ey, war das gerade einfach gestaged? War das gewollt? War das wirklich ähm, das ist, ey, ist der ey, wirklich so ist ausgerastet? Das nicht gestaged. Äh, pass auf, was ist? Zwei, drei Wochen später, das ging dann dazwischendurch, hatten sie immer noch so ein paar Auftritte, da haben sie sich dann ein bisschen einmal geprügelt und dann haben die auf. Äh, hatten die Twitter-Beef und was ist, gestern hatten sie ein Fight, ein Match. Aber, ich sag es dir und <lacht> ich da draußen, ich wusste nicht, dass Pat McAfee so ein Athlet ist. Ich wusste, er hat schon öfters, er hat bei sich zu Hause und glaub mir, er hat ein Chalet in Indiana, Größer Sein als dein? Tischtennis, Nein, yeah, 50 größer. Mal größer. Wo er sich, und er hat eine Allee, und um wo er sich seinen Tischtennis-Roboter geholt hat, wegen mir. Ähm, der hat Platz da, der hat auch einen Wrestling-Ring zu Hause. Und hat öfters, schon damals, wo er aktiv war, weil er immer ein Fan von Wrestling war, hat er angefangen, so Sachen zu machen, so vom Top-Rope runterspringen. Und es sah alles schon gut aus. Aber ich habe mir ein paar Highlights angeguckt, Respekt. Er springt einfach, ohne sich irgendwo abzustützen, auf dem Top-Rope, dann da, Slam runter, dann springt er vom Top-Rope, das ist also wirklich großes Kino einfach von seiner Athletik her, was ich niemals gedacht hätte, weil er, und ich kenne ihn, ein Panther ist, er hatte auch Knieprobleme, Respekt. Wirklich, der, muss, der hat sich echt fit gemacht. Also, er hat ja irgendwie eine Low Carb Diät, hat er gesagt, die letzten irgendwie drei, vier Wochen. Komplett braun und orange. Ich sag's ich guck dir's euch so an, das sieht so der lustig nicht aus.
0: Der ist braun, der ist orange.
1: Ich weiß nicht, er war ja schon relativ äh, braun, aber der hat sich 100% nochmal eingeöbelt, irgendwas. Das, ist, äh, das sieht lustig aus. Aber wie war der ein Match? Der Typ ist einfach ein Entertainer. Was soll man sagen? Der Typ ist ein Entertainer. Mega weißt, lustig. Du, weißt du, wen ich da auch sehe irgendwann mal? Cassimide Bali. Natürlich, er, er liebt ja WWE. Wir haben doch damals, Mann, kannst du dich nicht mal erinnern? Ich, wir haben damals vor, nach meiner Karriere hat sich die WWE bei mir gemeldet.
0: Da, du Und wirst doch der Scout. geile, der böse Deutsche aus Berlin. Pass, pass auf. Hallo, mein pass Name auf. ist Björn Werner. I will kill you. In,
1: in, äh, in Weil die, die WWE ist dafür bekannt, halt viele nfl spieler zu Das sind viele, viele Spieler oder Ex-College-Football-Spieler, die es nicht geschafft haben, in die NFL oder. Ähm, in der NFL vielleicht nur ein, zwei Jahre gespielt haben, da gehen sofort die WWE-Scouts ran und sagen, ey, hast du nicht Bock, weil du bist nach late, könntest echt cool hier mitmachen. Und dann ist in Orlando, die in Orlando sind die Headquarters. Und dann war das eine Offseason season habe ich gesagt, na du, kein Bock drauf und sowas. Wenn wenn ich nicht mehr mal gerade laufen kann, gerade wie im Training, kann ich auch nicht äh, wresteln, weil das die die stecken auch ganz schön ein. ne Und auf jeden Fall war es dann so, da habe ich das kassieren gesagt, ey, Digga, lass mal einfach vorbeigehen, ich habe richtig Bock drauf, weil er übelster Wrestling-Fan ist. Pass auf wir gehen vorbei, die fliegen uns runter, wir, wir verbringen einen Tag, das war auch eine Situation einfach, wo wir gesagt haben, ey, lass mal zwei Tage zusammen verbringen, weil er an der West Coast war, nicht der, in, in, noch in Indianapolis, wir gehen da runter und die wollten dass mit ein Probetraining machen, mit ein paar anderen Jungs, ich habe gesagt, nein, mache ich nicht, ich gucke hier zu, Kissim will aber ein Probetraining machen, Kissim hat ein Probetraining, ich schwöre euch, er war der Beste von den ganzen Leuten da und die ganzen Scouts haben die ganze Zeit, als wäre ich sein Agent gewesen, weil ich ihn ja mitgebracht habe und gesagt ey, ey Björn, wir müssen, wir müssen drüber reden, weil Kassi macht einfach erst so ein breiter, so wie er jetzt aus, die sah ja schon immer aus, macht einem Radschlag mit einer Hand, springt von oben, macht einen Backflip in der Offseason in der NFL und die NFL hat das gerade, der Team hat es ja gar nicht mitbekommen, da war er noch aktiv. Das war, er ist einfach so ein Athlet, wo die alle gesabbert hatten und gesagt, ey, den brauchen wir in unserem Team. Aber natürlich hat er sich ja dagegen entschieden und äh,
0: aber was nicht ist, kann ja er noch werden. Vor allem ist er ja ein Showman, ne? Das ist ja ein er ist, ist also ein Schau-
1: deswegen meine ich. Und es ist ja das Ding. Pass auf, das ist ja das Ding. Er hat ja nicht nur das Probetraining mitgemacht, dann hat er Bock nochmal auch so durch den Tunnel zu kommen. Da haben die so ein Probetunnel, wo sie auch üben, ihre Entrance, ne, wenn sie reinkommen zum Ring. Ach, ey, er hat das gemacht. Scheiße. Ey, hat er gesagt, spiel er hat gesagt, spielt mal diese Musik. Und dann kam er da raus und alle so, wie geht denn das? Das ist ein Naturtalent. Und alle waren sofort bescha- die waren sofort ready, ihn einen Vertrag zu geben. Ich schwörs dir, es war so lustig. Da hey. hat er auch noch Videos von,
0: glaube ich. Müssen wir mal, müssen wir
1: nächsten, nächsten Sonntag abspielen. Ich frage mal
0: Dann, dann werden wir ihn auch da noch mal sehen, weil was, weißt du was, so ein so ein WWE Superstar, was der, was die nee, Sonntag. Ihn so. Sonntag,
1: Sonntag. Ja, die richtig guten, also so ein Undertaker, also die Millionen. Aber da musst du erstmal hin. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, die guten, die großen verdienen pff, heftig. Aber das Ding ist, ähm, was 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 ich kann mich noch daran erinnern, wo ich dann mit Kassim darüber gesprochen habe. Ich habe ihn ja gesagt, Kassim, das ist deine zweite Karriere so. Und dann hat er gesagt, das war eigentlich auch immer mein Traum, weil er ein riesender Rock Fan ist, so wie ich auch. Aber er sagt wo er das jetzt live gesehen haben wir waren dann bei so einem Match an dem gleichen Abend war dann so ein Match vom NXT und da haben wir mit ein paar anderen Footballern gesprochen, du musst dich halt wieder, wie in der NFL, von Null, ne, du fängst bei Null an, dieses, dieses ja, Gefühl, das dass ist du hard. bei Null bist, du musst dich wieder hocharbeiten in einer, in, einer, in einer Sportart, da hat er gesagt, da hab ich gar keinen Bock drauf, weil ich habe so viel schon erreicht, ich will doch nicht wieder irgendwo so ein Knecht werden, so ein Rookie, der dann behandelt wird wie, so, wie ein Rookie halt, ne? Also das kann ich auch verstehen. Müssen, wir fragen ihn mal Sonntag. Wir müssen ihn mal Front- Sonntag darüber. Sollen, sollen wir mal aufklären.
0: Also, so. ähm, also, also wir haben es. Ja, Kasim wird, wird der nächste Dwayne Johnson, der deutsche. Ah, perfekt, sag ey. mal, wir labern auch schon wieder 52 Minuten. Wollen wir noch mal ein bisschen über Training Camp reden? Da ist ja auch ein bisschen was los. Ähm, ja. Training Camp Testung. Das, die Spieler werden ja, ja jeden Tag, glaube ich, getestet. haben wir darüber gesprochen im Training Camp. Jetzt hat ein Labor, was mehrere Teams sozusagen bedient, mit ihrem Service der Testung.
1: Alle 32
0: Teams. Nein, alles alles geht doch nicht. Also, okay, du meinst das
1: Labor. Ich ich dachte, du meinst die Firma. Die Firma hat alle. Ja, Ja,
0: ja. nein, 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 nein. Und die haben fünf Labors.
1: Die haben fünf Labors, aber die die, die Firma hat alle 32 Teams natürlich unter Vertrag, sozusagen, die die testen.
0: Bio-Reference und und das Labor in New Jersey, wo natürlich die äh, Teams, die im Nordosten sind, ähm, alle sozusagen versorgt werden. Äh, Was ist das bitte auch für ein. Akt, du musst ja, du brauchst ja Leute, die dann von New England, äh, aus Cleveland, alles, was in der Nähe ist, ne, ja, auch wahrscheinlich Pennsylvania, alles, wird alles dahin gekart, Washington wahrscheinlich ja auch, weil ist auch nicht so weit weg, wird alles dahin gekart, jeden Tag, jeden Tag, alle, die da sind, da müssen ja zig hundert Leute sein oder mindestens 50, 60, die nur diese Testung machen. Auf jeden Fall gab es da. Gestern, glaube ich, oder war es schon am Samstag, ne? Eine Reihe von nur diese, von, sagen wir, nur die Teams, die in New Jersey ihre Tests abgeben, war eine überraschend große Anzahl, verhältnismäßig große Anzahl von positiver Tests. Und da kam die Frage aus, ist das ein Fehler? Die Cleveland Browns haben ihr Training gestern sozusagen mal geskippt, weil sie abwarten wollten, was da los ist. Und, und da ist jetzt was rausgekommen, Herr Dr. Werner?
1: Ja, heute Morgen stand da dann, dass doch ähm, keine positiven Corona-Fälle unter diesen waren, unter diesen Tests, die ja falsely reported waren. Also muss irgendwas schiefgelaufen sein, anscheinend in der, äh, an dem Tag. Aber du hast ja gerade gesagt, das ist ja auch eine... <lacht> viele Leute sind involviert, die müssen ja irgendwie da hingeschickt werden. Stell dir mal vor, irgendwie ein Transport, irgendwas passiert. Und die, die NFL will natürlich dann immer sicher gehen und deswegen haben die, die Cleveland Browns haben das verschoben, aber andere Teams haben ja auch dann erstmal den Schedule gleich geändert, also den, den Plan, um Mhm. einfach sicher zu gehen. ich war mal, oh, jetzt habe ich den Qu- ein Quarterback, oh, wer denn der Quarterback? Ein Quarterback war unter denen von einem von diesen Teams. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war. Der sollte zu Hause bleiben, um einfach nur sicher zu gehen, bis wir die neuen Tests zusammen bekommen. Da war ja, war ja, einer, das war der Starting Quarterback. Wer war denn das jetzt? War das Carson Wentz? Ich weiß, ich muss nur mal gucken. Ich, ich keine Ahnung, habe hab ich wieder vergessen. Das ist nichts. So Auf jeden Fall war der einen Tag nicht beim Training, aber einen Tag der nicht beim Training dadurch. Und es ist der ja, Starting Quarterback gewesen.
0: Aber sicher ist sicher. Safety first. Sicher ist sicher. Jetzt ist jetzt im Trainingsgenau. Ap- ap- apropos Safety First. Sind die New England Patriots ähm, auf dem sicheren Pferd, wenn sie auf Cam Newton's Rücken reiten in die Saison? Herr Werner? Oder ja, ist es? Gestern. Wie ja, wir haben gestern darüber gesprochen. Wir haben äh, gestern äh, heftig darüber diskutiert. Gestern war sehr viel
1: verschiedener Meinungen, aber es war gut. Es war eine schöne Abwechslung. Jeder hatte eine starke Meinung und jeder wollte natürlich nicht
0: nachlassen. Ähm, ja, aber Ja, ja, ja besonders bei dem, bei, dem, bei dem Tour-Rosen-Ding war ja auch okay. ordentlich was. Aber <lacht> ja, lass gut. uns über es die Patriots gut. sprechen, ganz Cam, kurz. Ich, Cam ich
1: denke ich, ja, ich denke, dadurch, dass Stidham sich jetzt auch verletzt hatte, ob das weiß nicht, ernst ist oder nicht ernst ist, ob er lange ausfällt, ich denke trotzdem... Cam Newton ist die bessere Option, weil er einfach hungrig ist. Kassim hat es am besten gesagt. Er war noch nie so hungrig wie jetzt, glaube ich. Wenn man ihm wirklich auf äh, Instagram folgt, seine YouTube-Videos, die er alle macht. Er nennt sich selber den Bo- der boogie Hast du das gesehen? Nee. Also, der Typ ist gerade in einer anderen Welt. Also, äh, ich denke, ich denke, denk, denk, gib ihm nur das halbe Playbook, auch wenn Brian Hoyer soll, versteht ja das Playbook am besten oder, oder rennt das System ja am besten von allen dreien. Weil Brian Hoyer auch schon öfters mal da war. Richtig. Aber trotzdem packst du, einen Cam, wenn du mich fragst, einen Cam Newton rein. Der hat ja nicht verlernt, hat ja nicht verlernt wie man Quarterback spielt. Verstehst du, was ich meine? Der wird, der, wird, der wird, glaube ich, die besten Chancen haben, dass die die meisten Spiele gewinnen. Und Stidham, da hast du dann die ganze Situation mit, mit Druck nach dem Goat, Nachfolger, jetzt Offseason, jetzt die, Dru- die Drucksituation mit Cam Newton. Ich will mit Cam Newton starten. Was, was sagst du? Ja, was würdest du denn sagen?
0: Nein, hey, nichts. Ja, also, hey. Nein, also alles alles richtig analysiert. Ähm, ah. Die andere Sache, wo, worüber wir uns nicht einig waren, war diese Alex-Smith-Story. Die haben wir letzte Woche angesprochen. Wir haben gestern auf YouTube drüber gesprochen, aber hier in, in diesem Setting nicht nochmal angesprochen. Wir haben, ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass Alex Smith er ja, nach dieser harten Verletzung jetzt nochmal zurückkommen will. Wir haben gestern mal ein Video gezeigt, dass er im Training äh, ja, da waren da haben beide geworfen, Dwayne Haskins, der junge Quarterback und Alex Smith und Alex Smith trifft ein den Receiver auf die 12 und Dwayne Haskins wirft das Ding nach Süderbrarup so äh, Das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt, aber wir haben ja uns auch darüber unterhalten, wann ist denn mal wirklich genug, weil die Story ist natürlich jetzt geil, da haben wir auch drüber gesprochen, er kommt zurück und hat ja auch irgendwie in Social Media einen, einen sehr emotionalen, heroischen Post irgendwie äh, äh, rausgehauen. Was stand da so ungefähr drin? Irgendwas mit, ich kann jetzt noch nicht aufhören und ja, genau, mit den das war Kindern, Zitat. Er kann seinen und, Kindern.
1: Er kann seinen Kindern nicht in die Augen gucken, wenn er es jetzt nicht nach dem, die es alles auch mitbekommen haben, scheint, ähm, nicht nochmal denen zeige, alles ist möglich. Ne, ich kann, man kann besonders, alles schaffen genau,
0: besonders, wenn man ihnen sagt, du kannst alles schaffen und dann. äh, jetzt sozusagen nicht durchzieht. Und da haben wir ja kontrovers diskutiert, weil ich habe mich gefragt, wann ist denn auch mal genug und wann muss man auch mal äh, einen Spieler vor sich selber schützen? So, da warst du ja mit Herrn Kasim Edebali der Meinung, ey, wenn wir in der Situation wären, wir würden auch Ah, weiterspielen. Nein. Hat hat Kasim gesagt?
1: äh, Kasim hat das gesagt. Ich habe ja mal aus meiner Erfahrung gesagt, ey, ich habe keinen Bock, ich, ich hab's, deswegen habe ich es ja nicht weiter gemacht, ich hätte auch noch ein, zwei Jahre, äh, denke ich, äh, mit Painkillers und dem ganzen Quatsch, alles, was ich, also die alle sich einpfeifen, auch noch vielleicht bekommen. aber hatte ich keinen Bock drauf, aber wie gesagt, jeder ist in einer Situation, das hat Kassim gesagt, von, von der Competitor-Seite, es ist schwer, er hat jetzt, ich glaube, 18 Monate ist er durch das gegangen, man man kann auch nur seine Entscheidung respektieren. Das ist sein Leben, das ist seine Entscheidung. Aber ich bin voll bei dir. Also ich habe es ja gemacht. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Ich will, ich will noch laufen können. Ich will, ich will noch mit meinen Kindern spielen. Ich will. Ich hatte Probleme auch in der NFL in, während meiner NFL-Zeit, wo mein, meine erste Tochter, ein Baby war, auf dem Boden zu sitzen. Muss ich meine? Weil ich konnte meine Knie nicht mehr, meine Beine nicht mehr anwinkeln. Da habe ich gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Wie soll denn das werden, wenn ich ich will auch, ich will auch, weißt du, Familienvater sein. Ich will auch da sein. Ich will diese Momente mitnehmen. Das war mein, aber mein Ding, meine
0: Erfahrung. Ja, aber der, worauf ich ja hinaus wollte, auch gestern, ist die Tatsache, dass, wenn, 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 wann ist der Punkt, wo du auch als Außenstehender vielleicht dem Spieler, ich will nicht sagen ihn bevormunden, aber auch ihm die Entscheidung abnehmen musst und ihn vor sich selber schützen musst und sagen musst, pass mal auf, du bist hier gerade, du hättest das Ding fast nicht überlebt und hättest ein Bein verdient. Du hast 190 oder 170 Millionen auf dem Konto. Chill jetzt mal dein Leben. Du spielst nicht nochmal, weil äh, du sagst, du kannst deinem Kind nicht in die Augen gucken, wenn du es jetzt nicht nochmal versuchst und jetzt lass mal was passieren und dann äh, ist dein Bein ab und dann guckst du deiner Tochter auf äh, Augenlevel immer in die Augen oder guckst nach oben für den Rest deines Lebens, weil du im Rollstuhl sitzt. So, Wann kommt der Punkt, wo du auch als, als Trainer, als Franchise sagen musst, okay, komm, äh, jetzt reicht? Also, du
1: bist, du bist eher dafür, dass vielleicht generell die NFL sagt, ähm, da müssen Regeln, da müssen irgendwie Regeln in den Verträgen sein, keine Ahnung, oder, oder da müssen Ärzte eine Entscheidung irgendwie ab. Ich weiß, das ist schwer, aber ich weiß, wo du hingehst, dass die die Spieler schützen vor so einer Entscheidung und die Entscheidung sozusagen aus, aus deren Hand nehmen. Weißt du, was ich meine? Das, das, das meinst du ja gerade, oder?
0: Ja, ich bin, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen, oh, warte mal, ganz kurz. Ja, ich kurz. bin, vor,
1: ja, ich, ich meine wie gesagt, ich, ich kann beide Seiten sehen. Ähm, es ist schwer. Ja, also,
0: ja. <lacht> nee, warte mal, ganz kurz, jetzt bin ich gerade total verwirrt.
1: Ja, liebe Leute, der Black Hammer musste los. Also,
0: Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Natürlich. Tschüss